0: Da war jetzt wirklich richtig viel Stimmung drin. Man hat auch das Gefühl gehabt, also finde ich zumindest, die Freiburg-Fans sind genauso Leute wie die Hamburg-Fans. Klar, man kann sagen, keine Absicht, aber er tritt ihn halt an Nackenkopf. Also klar, an der Elfmeter gibt es eigentlich nicht.
1: Genau, ich glaube, Absicht spielt da auch keine Rolle. Schlotterbeck ist extrem oft ausgerutscht wieder. Ich habe wirklich diesmal drauf geachtet. Vielleicht können wir da mal einen Aufruf starten an der Stelle. Da gibt es so bestimmte ein oder andere Sportartikelhersteller, der dem Nico Schlotterbeck <lacht> da mal richtige Kickschuhe schicken könnte. Also das wäre doch an dem sollte es doch nicht ausgehen. Servus und hallo zusammen, willkommen bei 1 zu 1, dem KSC und SC Freiburg Podcast. Dominik, grüß dich. Servus, wie geht's dir, Marius? <lacht> ich bin ein bisschen müde, die Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber insgesamt ist die Stimmung natürlich gut nach dem gestrigen Spiel.
0: Du warst vor allem vor Ort, also du hast wahrscheinlich ziemlich viel rumgeschrien und... Ja, was ziemlich lange war, vermute ich mal.
1: Ja, ja, das kann man so zusammenfassen. Genau, im Stadion rumschreie, das lässt sich einfach irgendwie nicht so ganz vermeiden. Und ähm, genau, ich, hab, ich bin dann auch nach dem Spiel, heute Nacht quasi wieder zurückgefahren nach Karlsruhe. Also viel Schlaf war da nicht drin, aber wie gesagt, hat sich absolut gelohnt. Es war echt ein überragender Abend, auch das ganze drumherum, der ganze Tag in Hamburg war richtig. Richtig schön, habe ich auch so in der Art noch nie erlebt. Ich glaube, wenig SC-Fans. Vor allem, weil es halt irgendwie die letzten Jahre jetzt nicht so viel zu feiern gab. Die letzten 20 Jahre, sage ich mal, wo ich mich mit dem SC irgendwie beschäftigt. Von dem her, ähm, ja, war einfach, war rundum gelungen. Ihr habt quasi das vom
0: KSC zweimal wieder gut gemacht. Einmal das Viertelfinale gegen den HSV. Und jetzt nochmal zum letzten Wochenende auch die 3-0-Niederlage.
1: Ja, ich habe es zumindest so auf diverse soziale Medien so empfunde auch, dass die viele ksc fans ich glaube generell auch viele neutrale Fußballfans, da dem SC irgendwie die Daumen gedrückt habe. Und ja, also ich sehe es eigentlich auch so. Ich hab, Natürlich wäre KST-SC wäre natürlich noch geiler gewesen in der Konstellation, wobei ich dann auch da gestern gedacht habe, es wäre dann vermutlich, wenn es genau gleiche Konstellationen gäbe, hätte dann wäre es in Karlsruhe gewesen. Das Stadion noch nicht so ganz fertig und so und jetzt in Hamburg 57.000, boah, das war schon laut, aber also auch von den HSV-Fans. Ich war noch nie im Volksparkstadion, ich war schon mal Millern-Tor, das war auch cool, aber das gestern war schon echt richtig gut. Vor allem war es halt auch jetzt zumindest für mich aus erstes Spiel unter äh, normale Bedingungen so mit vollem Stadion und ich glaube auch, ja ich glaube auch für die HSV-Fans, wenn man es jetzt vergleicht, ich glaube die KSC jetzt am Wochenende bei dem 3 0 sieg da waren. Ich glaube die Hälfte oder so, also so 25 27.000 oder so und jetzt eben 57.000, das war schon, war schon gut. Ich weiß, kam das auch irgendwie im, am Fernseher, du hast ja am Fernseher vor, kam das auch so ein bisschen raus, die Stimmung.
0: Ja, mega. Also es war, man hört ja im Hintergrund immer so ein bisschen die Fangesänge und alles. Bei manchen Spielen bekommt man davon ja fast gar nichts mit, aber da war jetzt wirklich richtig viel Stimmung drin. Man hat auch das Gefühl gehabt, also finde ich zumindest, die Freiburg-Fans sind genauso laut wie die Hamburg-Fans, was ich schon mal krass finde, weil das ja viel weniger waren. Aber gerade am Anfang, es war ja eigentlich ein echt ausgeglichenes Spiel, also in der fünften Minute auch, mit der Riesenchance von Hamburg. Ich glaube, das Stadion, das wäre Kopf gestanden, wahrscheinlich, ich hätte da von Hamburg das 1-0 gemacht.
1: Ja, ich habe mir das vorher dann auch nochmal in der Highlights angeguckt, im Stadion selber, ich auch dachte, boah, die kann er schon machen. Und dann vorher bei den Highlights dachte ich so, ja, die muss er eigentlich fast machen, vor allem, das war ja, ja. glaube ich. Der hat jetzt irgendwie ja. 18 Saisontore oder so in der Liga, machte die wahrscheinlich ganz locker. Und
0: die Flanke von Jatta war auch perfekt.
1: Genau, die Flanke war auch gut, richtig. Genau, und das war vielleicht dann auch noch so ein kleiner Unterschied, dass der SC, ja, schwierig zu sagen, aber vielleicht noch ein bisschen weniger beeindruckt war als der HSV, so von dieser, von dieser Chance auch, die die beide Teams da hatte Und ähm, ja, beim SC kann man sagen, da lief halt auch wirklich alles. Also ja. da, ist halt, da war halt die erste Chance dann direkt drin, nach dem Eckball und, und so lief es dann auch so weiter. Und beim HSV... Die aber also wirklich kann man eigentlich auch nur ein Kompliment machen, die aber wirklich ein super Spiel gemacht. Du hast da eigentlich keinen Klasseunterschied eigentlich feststellen können, finde ich so, außer halt, was so die Chanceverwertung angeht und die Cleverness vielleicht auch so ein Stück weit. Wo man es letzte Woche auch davon hatte. Aber an sich, der HSV wirklich hat wirklich ein sehr gutes Spiel zeigt.
0: Auch ein bisschen Pech gehabt dann mit dem Elfmeter, der für mich klar ein Elfmeter war, brauchen wir nicht drüber reden. Aber im, durch den Videobeweis dann nochmal geprüft wurde, dann das Tor dass eigentlich der Linienrichter gar nicht das Abseits gesehen hat, aber dann auch wieder durch den Videobeweis zurückgenommen wurde. Also da hat der HSV auch ziemlich viel Pech gehabt in dem Spiel jetzt. War es alles, waren alles richtige Entscheidungen, aber ja, vor ein paar Jahren, wo es den Videobeweis noch nicht so gab, wäre das halt alles gegen, gegen Freiburg gelaufen wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja, sehr richtig. Genau, das habe ich gestern so ähnlich auch gesagt im Stadion, dass das echt... Ja, als dann ich war war mir schon ziemlich sicher, dass es abseits war beim HSV. Ich glaube, das wäre es eins äh, zu zwei gewesen aus HSV sich, glaube ich, aber genau. Ähm ja, da, das war zum einen dann auch so ein bisschen cool, weil man dann auch mal so sehen konnte, was möglich gewesen wäre an Stimmung vom HSV. Dann kam, kam das Tolli, das ist ja ein geiles Tolli an der Stelle von Scooter. Ähm, da sind die schon mal richtig austickt. Ähm, aber ich war, mir da, ich war mir da schon ziemlich sicher, dass er im Abseits stand. Aber klar, so ganz sicher ist man sich nicht.
0: Ich dachte mir auch mit dem Tor am Anfang, dass es deutlich abseits war. Aber in der Wiederholung nochmal habe ich es dann angeschaut, dass so deutlich war es gar nicht. Weil ich glaube, Günther war es unten der das fast noch aufgehoben hätte, der einen Schritt zu spät in die Absatzfalle geht. Also, so deutlich war es am Ende gar nicht.
1: Ja, die Szene habe ich sogar gar nicht mehr gesehen. Die war jetzt gar nicht in der Zusammenfassung, die ich vorhin noch geschaut habe, von dem her. Ja. Aber, ey, also, Elfmeterszene, die, die ganze Tore, die war ja auf der anderen Seite. Also, ich war im SC-Block und die waren alle ja vor den HSV-Fans. Und ähm, ja, das, also, da hätte ich niemals gedacht, dass das ein Elfmeter ist. Aber wie gesagt, das war halt dann irgendwie 100 Meter, 120 Meter Luftlinie entfernt. Und mein erster Eindruck war so, ja, Schlotterbeck liegt da halt so ein bisschen oben im Strafraum und wird dann zufällig getroffen. So, das war mein Eindruck, dass da einer quasi so durch den Strafraum läuft und ihn halt so am Kopf trifft, aus so sehr. <lacht> aber als ich es dann gesehen habe, ähm, klar, er geht natürlich, geht er zum Ball, aber trifft halt nur den Kopf. Und ähm, so eine Szene habe ich auch noch nie gesehen. Und ich habe es dann auch mal ein bisschen noch äh, nachgelesen, wie es da von den Regeln ist. Also wenn das, da gibt es ja noch diese berühmte Regel, tiefer Kopf. Also wenn jetzt irgendwie Schlotterbeck da irgendwie... Zwei Zentimeter überhalb oder oberhalb vom Rase irgendwie zu einem Flugkopfball ansetzt und dann getroffen wird, dann ist natürlich kein Foul, weil das ja dann ein gefährliches Spiel von Schlotterbeck selber ist so, aber in dem Fall äh, zwar kurios, habe ich jetzt auch noch nie gesehen, so eine Szene, aber natürlich dann die absolut richtige Entscheidung.
0: Ja, also man kann es gar, also man, klar, man kann sagen, keine Absicht, das war auch keine Absicht, behaupte ich jetzt einfach mal, aber er tritt ihn halt an Nacken, Kopf und ja, also klare Elfmeter gibt es eigentlich nicht.
1: Genau, ich glaube, Absicht spielt da auch keine Rolle, weil ich glaube, Absicht, ist, noch nie hat, glaube ich, ein Spieler irgendwie mit Absicht einen Elfmeter verursacht. So klar, äh, weißt du, ja. ich meine? Also, das, die, die wollen ja immer irgendwie den Ball spielen und <lacht> kommen dann halt zu spät. Oder, <lacht> ähm, ja, war natürlich für den HSV, war es halt maximal bitter. Aber dann auch, ja auch für so einen Vincenzo Grifo, sich da hinzustellen vor die HSV-Kurve und das Ding, aber sowas von locker dann oberein zu schlänzen, so, das war halt auch, das ist halt auch Qualität so. Also, das. Das muss man halt einfach sagen, das war beim SC halt einfach, klar, da war auch beim Tor von Chico Höfler zum Beispiel viel Glück dabei, abgefälschtes Ding, aber wie gesagt, so die, die Qualität und das ist eigentlich auch das, was ich, was mir auch nochmal auffall ist, also ein bisschen drüber nachgedacht habe, ähm, was da ja beim SC oft so ein, so ein Ding war die letzten Jahre, wenn es so ein bisschen drauf ankam oder am Ende der Saison, dann ist ihn oft die Luft ausgegangen oder dann war vielleicht doch so, der mentale Druck zu groß irgendwie und dann haben sie es halt oft dann doch noch verspielt und das war jetzt halt komplett anders, also die waren so fokussiert und dann halt, hatten wir es auch schon oft davon, dann wechselte die halt einfach in der zweiten Halbzeit noch so ein Höhler und Demirovic, zwei absolut gute Bundesliga-Stürmer, wechsel die einfach noch kurz ein. Und HSV, anstatt da nochmal irgendwie groß aufzukommen, müsste ich ja mal gucken, dass ich die zwei noch in den Griff kriege. So, das ist halt echt, das ist halt dann der große Unterschied dann im Vergleich zum HSV.
0: Mir ist eh aufgefallen, extrem viele Themen, die wir hier besprochen haben, sind in dem Spiel auf einmal sagen gekommen. Petersen diesmal nicht als Joker reingekommen, sondern von Anfang an gespielt, aber auch in der 11. Minute direkt ein Tor gemacht. Schlotterberg ist extrem oft ausgerutscht wieder. Ich habe wirklich diesmal drauf geachtet. Zweimal sogar auch dann hat da ist Vater durch einen Torschuss bekommen, das dritte Mal im Strafraum von denen, glücklich für Freiburg dann und diese breite Bank von Freiburg einfach. die können wechseln ohne einen Qualitätsverlust zu haben eigentlich. Ja,
1: vielleicht können wir da mal einen Aufruf starten an der Stelle, gibt es so bestimmte ein oder andere Sportartikelhersteller, <lacht> der dem äh, Nico Schlotterbeck da mal <lacht> richtige Kickschuhe schicken könnte. Also das wäre doch an dem soll es doch nicht ausgehen. Nico Schlotterbeck generell war bei uns zumindest schon ein Thema, mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war oder wahrscheinlich hast du es auch mitgekriegt. Gestern kamen extrem viele Meldungen, dass Schlotterbeck irgendwie jetzt auf, also dass es sich, sicher ist, dass er zu Dortmund wechselt.
0: Ich glaube, das kam von der Bild aus, ja.
1: Genau, was dann auch wieder von Schlotterbeck selber dementiert wurde nach dem Spiel. Der hat dann auch auch auffällig, vielleicht kommen wir nah nochmal drauf, aber der hat dann extrem lang, also er war glaube ich am längsten noch vor der Kurve und dann ist, dann, ist dann noch nochmal hinkommen und dann auch aufs Wappen klopft und so, wo ich dann erst in dem Moment dachte ich, okay, das ist jetzt fix und er wollte sich quasi halt nochmal so verabschieden nach dem Motto. Und so wie er sich aber geäußert hat, war es halt eben noch nicht fix und er weiß es einfach noch nicht, was er macht. Aber war halt auch wieder irgendwie auffällig, dass sowas genau an so einem Spieltag dann halt auf einmal auch rauskommt oder geleakt wird, in Anführungszeichen.
0: Finde ich gar nicht, weil ich hatte dann, also ich wie gesagt, ich meine, es kam von der Bild, wenn nicht, dann tut mir leid. Aber es passt halt für mich genau ins Muster eigentlich von dieser Art von Journalismus an so einem Spieltag, wo es um so viel geht. HSV ist als eine, als eine Zweitliga-Mannschaft, die ein Pokalfinale einziehen kann. Der S.D. Freiburg, der zum ersten Mal in der Vereinshistorie einziehen kann, so eine Nachricht rauszubringen, über den vielversprechenden Spieler für die Zukunft auch auf dem Feld, so eine Nachricht rauszubringen, es war klar, dass da extrem viel Wirbel drum gemacht wird. Und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt nicht darüber gewundert, dass die das genau an dem Spieltag raushauen. Ich sagte dauernd er trifft eine Entscheidung nach der Saison und Klar, viele werden sich von denken, das ist eh fix, dass er nach Dortmund geht. Ob die Summe dann 25 Millionen oder 25,5 Millionen sind, ist am Ende dann auch kein großer Unterschied mehr so gesehen. Also da geht es nur noch um einzelne Verhandlungen, um Details. Aber ja, also das dann wirklich so noch rauszuhauen, überrascht hat sich eigentlich nicht.
1: Ich habe da ähm, also ich hab da halt eher so an den HSV gedacht, weil also da gibt es ja ganz viele so prominente Beispiele. Ich glaube, 2013 war das, ähm, als Bayern und Dortmund im Champions League Halbfinale standen, Da war es ja so, dass Dortmund hat gegen Real Madrid gespielt und ich glaube am Tag vom Hinspiel oder so, keine Ahnung, äh, kam dann raus, dass ähm, Götze zu Bayern wechselt. Und da hat es ja, da hat es ja jemand von Bayern, also so ist zumindest überliefert, man weiß ja nicht, aber da hat es ja einer von Bayern quasi veröffentlicht, um da halt auch nochmal so ein bisschen Wirbel reinzubringen, so, ähm, was ja auch dann klappt hat, also auch Klopp und so, die haben alle gesagt, das war ja für die ein absoluter Schock. Und, und jetzt gestern, das also man weiß es ja nie, wie das zustande kommt, so aber es wäre für den HSV war es natürlich schon eher vorteilhaft.
0: Es kann schon sein, aber der HSV kann ist ja in, der, in dem Fall nicht in der Position, sowas rauszubringen. Also Bayern, klar, die sind an den Verhandlungen beteiligt gewesen mit Götze, die wissen genau, was die Sache ist, zumindest ein paar Personen in dem Verein. Aber Hamburg ist ja gar nicht beteiligt. Die wissen zumindest nicht entscheidend mehr, als wir Journalisten oder auch die Fans einfach.
1: Nee, klar, aber natürlich gibt es da auch wieder eine gewisse Nähe wahrscheinlich von Journalisten. Also, das ist auch gar kein Vorwurf. Ich denke, jeder Journalist hat halt irgendwie seine Ansprechpartner und da wird es genauso einen Springer-Journalist äh, oder eine Journalistin geben, die halt irgendwie mit Jonas Bolt oder so. Also, ich möchte auch gar keine irgendwie Gerüchte streuen oder so, aber ich meine, und das, ist ja, das ist ja kein Geheimnis und so läuft es natürlich auch ein Stück weit. Man ist auch irgendwo abhängig voneinander und ähm, deswegen liefert man sich halt Informationen oder halt auch nicht. Aber ja, ich würde sagen, das, ist, das war jetzt nur so ein, so ein Randthema. Aber auch das macht es vielleicht nochmal ein Stück beeindruckender, wie, wie gut der Essie und auch wie gut Nico Schlotterbeck an dem Tag gespielt habe. Also total unbeeindruckt.
0: Und ich finde, man hat an dem Spiel auch nochmal so ein bisschen einen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga gemerkt. Weil da hast du halt extrem gut gespielt. Also in der zweiten Liga behaupte ich, man hätten sie das Spiel gewonnen wahrscheinlich auf dem Niveau. Aber der Freiburg hat einfach immer diesen Schritt mehr gehabt, noch. Egal ob es beim Anlaufen war, ob es Flecken im Tor war, auf der Linie. Oder ob es eben der Sprint im Konter war, dass also er immer dieser eine Schritt mehr den Freiburg hatte.
1: Ja, die Unterschiede sind ja nicht riesig, das ist ganz klar. Und ähm, das macht den Wettbewerb ja auch so, so cool, dass dann halt doch auch immer ein Zweit- oder sogar ein Drittligist oder so oder noch niedrigklassiger Verein irgendwie dann äh, den Favoriten raushaut, wenn die halt mal einen richtig guten Tag haben und der Favorit halt mal nicht und so. Und dann eben die Fans in so einem, in so einem Fall natürlich auch ein extrem wichtiger Faktor. Genau, aber also ich fand gerade die Innenverteidigung auch Philipp Lienhardt, der über den man relativ wenig spricht, weil Nico Schlotterbeck, der hat ja halt eine sehr auffällige Spielweise. Der stellt sich auch mal die Offensive ein, der ist natürlich auch allein wegen seiner Optik, also ist ja so, der mit seinen blonden Haare und dann auch mit seinem, äh, mit seinem Bizeps, den er gerne mal irgendwie präsentiert, so, der ist natürlich ein sehr extrovertierter Typ und Philipp Lienhardt vielleicht ist nicht so, aber der hat auch der spielt eine überragende Saison und der hat auch gestern wieder eigentlich keinen Fehler gemacht. Also bei einem Innenverteidiger ist das ja auch teilweise ein Qualitätsmerkmal, wenn du nach dem Spiel gar, gar nicht dran drüber nachdenkst. Ah, stimmt, der hat ja auch gespielt, so, aber der hat so viel abgeräumt. Ja. Also, ja, es war eigentlich, da ist eigentlich keine Abfalle beim SC und Mark Fleckner ist auch schon angesprochen, der hat halt auch einen echt überragende Tag erwischt. Also auch, da hat, ich glaube, beim Stand von 1-0 für der SC oder so hat er auch noch eine Riese eine riese Glanzparade irgendwie zeigt und so. Und ist ja.
0: Auf der Linie gefangen einfach den Ball. Also von drei, vier Meter Entfernung gefühlt, fängt er den Ball. es ist
1: ja krass. Wenn man da noch kurz auf der, oder was heißt kurz? Ich habe Zeit, aber ähm, <lacht> die, die Fans, die waren ewig im Stadion, weil immer wieder irgendein Spieler oder nicht, es waren meistens so Dreier, Vierer Gruppe von Spielern, ähm, die sind dann noch mal zur zu Kurve gerannt und haben noch mal so <lacht> quasi Laola gemacht. Oder halt Mark Flecken zum Beispiel hat dann mal so, äh, einfach wie so, ein, äh, wie so ein Flugzeug, kam er so auf die Tribüne. Und da hast du auch gemerkt, ey, der, der team ist einfach richtig, richtig gut. Und klar, das sagt jedes Team und so, und, aber ich glaube, dass es beim SC extrem ist so. Also ich habe da, weil das ja auch gerade in so einem Fall, jetzt gestern zum Beispiel, Demirovic zum Beispiel saß auf der Bank, da weiß ich, dass seine komplette Familie, und ich meine, da waren 20 Leute von ihm, glaube ich, waren im Stadion. Der hat, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der, der hat viele seiner Familienmitglieder, wohne, glaube ich, auch in Hamburg, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, und der, der saß dann auf der Bank. Ich glaube nicht, dass der dann irgendwie anpisst war und irgendwie zu Petersen gesagt hat, ey, ich bin viel besser wie du, sondern wahrscheinlich hat er gesagt, Nils, du machst heute eins. So, und das, und das sind dann halt auch nochmal die Unterschiede. so Und wie es jetzt beim HSV ich keine Ahnung, aber beim SC ist es halt sehr ausgeprägt und das hat man dann auch nach dem Spiel gesehen.
0: Das merkt man auch im Spiel, finde ich. Bei vielen Mannschaften, wenn da einer mal einen schlechten Pass spielt oder nicht ankommt, dann wird sofort rumgemeckert und angefrien und keine Ahnung was. Da merkt man beim SC Freiburg wirklich gar nichts von. Aber da wird er noch motiviert und kommt, der nächste sitzt dann nach dem Motto, einfach zu sagen, was war denn das für ein Scheißpass. Das ist halt auch so ein Zeichen dafür, dass da einfach in der Mannschaft. Mehr stimmt als bei anderen Vereinen.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn das, wenn es mal so einen Anflug von so Arroganz oder sowas oder so ein Ego-Trip oder so äh, gibt, dann, dann ist da auch ganz schnell, Christian Streich, der <lacht> da auf jeden Fall interveniert. Ähm.
0: Auf die gute alte, badische Weise. Ja,
1: genau. Und ähm, das war, das war gestern vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Highlight. Das war dann, der wurde sehr lange gefordert von den Fans dann auch, dass er auch noch mal alleine ähm, vor den Block kommt und Du hast auch gemerkt, dass er, ihm ist das eigentlich immer unangenehm, so bis bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Und dann hat er auch nochmal, der hat dann noch seine Interviews gegeben und es war dann schon, boah, ich sag mal, Viertel nach elf oder so oder halb zwölf hat schon. Und dann sind die ganzen Spieler, sind dann wirklich mal Richtung äh, Kabine gegangen, die sind dann, wie gesagt, fünf, sechs Mal einfach wieder umdreht und nochmal hin und die hat dann einfach alle Bock. Und, ähm, und dann Christian Streich wollte dann die Spieler noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen noch gesehen hat, und, und, aber die, die, die Jungs haben dann gesagt: nee, nee, Christian, jetzt geh wir mal alleine, so die wollen dich jetzt sehen. Das war schon schön. Und dann, was man, ja, dann wurde auf einmal, äh, sind dann im, im Fanblog da noch äh, Julian Schuster hat sich das Spiel da angeschaut, ähm, ehemalige Profi, der jetzt auch noch für die. Auch für die Nachwuchsarbeit noch zuständig oder Karim GD war, stand auch im Fanblock und so und die wurde also ich, das gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber ich habe so einen Kumpel gestern gesagt, ich glaube gestern hätte auch der Platz wart oder irgendjemand vom SC die hätten alle gefeiert und auch zu Recht, weil es auch einfach, ja, das ist ja der ganze Verein da irgendwo, der, der sich den, ähm, ja, diesen historischen Sieg dann auch erarbeitet hat, denke ich mal.
0: Ja, ich finde es auch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja,
1: kann, kann man so schreien lassen. Also genau, ich, ich weiß nicht wie viel. Du hast wahrscheinlich Social Media noch verfolgt vom Tag noch, von dem Fanmarsch und so. Das denke ich, kann man sich auch alles angucken, wer das noch nicht gesehen hat. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es in Berlin so weitergeht. Das wollte ich dich noch fragen. Jetzt heute Abend, wir nehmen am Mittwochabend auf, vor dem zweiten Halbfinale. Was wünschst du dir denn als Gegner?
0: Ich wünsche mir Union eigentlich. Ähm, Union ist zwar die Fankultur stärker. Was einerseits natürlich für ein geileres Finale sprechen würde in Berlin, weil mehr Fans da sind, weil natürlich auch Berlin in Berlin spielt, einerseits, aber weil auch Union einfach geilere Fans hat als Leipzig. Ich glaube, das ist überall bekannt. Und Leipzig ist, ist gerade ziemlich stabil, auch in der Bundesliga. Wir werden seit letzter Woche erst davon. Es sind auch an Leverkusen vorbeigezogen jetzt. Und ich glaube, da ist einfach auch die sportliche Chance gegen Union größer.
1: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her, Chris. Ich, hab, ich muss gerade noch was googeln, weil... RB Leipzig steht ja auch noch im Europa-League-Halbfinale. Und wenn die ins Finale kommen würde, und da ist die Chance jetzt auch nicht so ultra gering, dann würde die einfach am 18. Mai noch im Europa-League-Finale spielen. Also drei Tage vor dem DFB-Pokalfinale. so Und das wäre dann wieder, dann würde ich natürlich sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, dass das dann für die Leipziger Spieler dann auch Priorität hat, weil sie da ja auch in die Champions League, klar, die kommen auch über die, über die Bundesliga, kommen sie auch in die Champions League wahrscheinlich, so wie es aussieht, aber so ein Europa-League-Finale, vielleicht sogar gegen Eintracht Frankfurt, wer weiß, ähm, hat da vielleicht schon nochmal eine höhere Stellewert und wenn dann drei Tage danach noch das deutsche Pokalfinale kommt. Also ich bin mir echt nicht sicher, also was du sagst, klar, Union, die Chance in Berlin, auch noch beim <lacht> beim absolut gehasste Rivale Hertha BSC, dann noch bei denen im Stadion noch ähm, DFB-Pokalsieger zu werden, natürlich sehr reizvoll, auf der anderen Seite RB hat die deutlich bessere Einzelspieler, also... Bin gespannt, wenn die Folge rauskommt, ist eh schon klar, aber ich bin mir eben, also es gibt viele Pro und Kontras für beide Mannschaften, keine Ahnung.
0: Genau, vor noch kurz aufs Wochenende, würde ich sagen. KSC spielt schon am Freitagabend gegen Ingolstadt daheim um
1: 18.30 Uhr. Das ist ein Pflichtsieg, also finde ich, sorry, das müssen Sie gewinnen. Das, das ist äh, jetzt auch die, die 40 Punkte, die Schwebit schon so lange im Raum und die muss ich jetzt einfach klar machen und eigentlich auch mit einem Dreier, also weil also Ingolstadt ist schon lang abgeschlagen und KSC. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber die letzte Spiele, aber halt einfach, ja, die, die Rückrunde schon, gab schon nochmal einen deutlichen Leistungsabfall im Vergleich zur Vorrunde, was auch Gründe hat, Verletzungen und so. Aber jetzt denke ich auch wieder vor einem volle Wildpark, 20.000 Passereien im Moment. 20.000, glaube ich. Ja. Genau, 20.000 Passereien ja. im Moment, genau. Ähm, ja, also das, da muss es auch, muss es auch mal so ein 2 oder 3-0 geben, finde ich
0: kann ich nichts hinzufügen. Der SC Freiburg spielt am Samstag um 15.30 Uhr auch daheim gegen Borussia Mönchengladbach. Die ja am Anfang der Saison hätte man viel mehr erwartet von denen. Nach dem direkten Sieg gegen Bayern am Anfang. Ja, da ist in so einem Platz 11 jetzt schon eher enttäuschend sind. gefestigtes Mittelfeld für Freiburg. Dagegen geht es jetzt noch um was. Die können jetzt Leverkusen und Leipzig direkt auch angreifen. Muss eigentlich auch ein Sieg her, weil Leipzig spielt gegen Union. Das ist natürlich auch nochmal ein schweres Spiel für die. Direktes Rückspiel nach dem Pokal fällt mir gerade auf.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Auch verrückt eigentlich, ja.
0: Wenn Leipzig verliert, kann Freiburg gleichziehen. Also da muss die Motivation da sein. Das müssen sie eigentlich gewinnen.
1: Ja, genau, halt beim SC wird es halt drauf ankommen, wie, wie sie sich mental dann auch so erhole von so einem Spiel kommt wieder der Liga-Alltag, kommt jetzt auch kein so attraktiver Gegner, in Anführungszeichen. Also ich finde, Gladbach hat immer noch eine der, was den Kader angeht, eigentlich eine der Top-5-Mannschaften der Liga. Also das, ja. das ist absolut unverständlich, was die für eine Saison spielt. Auch ein guter Trainer, Adi Hütter, also pff. und man darf auch nicht vergessen, Gladbach hat einfach die Saison ähm, noch im DFB-Pokal 5-0 gegen Bayern auch noch gewonnen. Also das ist, das ist einfach so eine ultra-verrückte Saison und dann Verweis aufs Hinspiel, SC gegen Gladbach, 6-0 gegen Freiburg zu Hause verloren. Also das heißt, die haben auch noch eine Rechnung offener. Also das, ich glaube, das, glaub, das wird ein schwieriges Spiel für der SC, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass, dass sie da sogar mit einem Unentschieden ganz gut bedient sind. Aber so wie die gerade drauf sind, ich bin jedes Mal selber überrascht, wie souverän die jetzt gegen Bochum zum Beispiel gewonnen habe. Also ja, bin sehr gespannt, ob sie, ob sie da den Schalter umgelegt bekommen und dann vielleicht auch mit frischem Personal. Ich komme wieder zum breiten Kader, dann auch zu Hause gegen Gladbach gewinnen können. Ich freue mich auf die Spiele auf jeden Fall. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Genau, so machen wir es, Dominik. Schönen Abend, schöne Woche euch. Macht's gut. Ciao.